0: Das Thema Selbstbestimmung bestimmt letztendlich das ganze Thema Raumgestaltung. Also man blickt immer wieder in Räume, in denen die Kinder sich gar nicht selbst mit Material versorgen können. Auch Ich denke, da geht äh, die Selbstbestimmung und die Autonomie schon los. Ich darf mir einen Spielbereich aussuchen und kann mich in diesem Spielbereich auch alleine zurechtfinden.
1: Der Kita-Podcast von Lea Wedewart. Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Nun endlich eine neue Podcast-Folge. Ich melde mich mal wieder. Hallöchen, Hallöchen. Ich hoffe so sehr, dass es euch gut geht, dass ihr alle gesund seid und dass die Kita so halb am Laufen ist, hoffentlich bei euch und ihr trotz allen Widrigkeiten gut durch den Alltag kommt. Heute habe ich ein neues Thema mitgebracht, es geht um das Thema Raumgestaltung, denn dieses Thema fehlt uns noch und äh, ich möchte heute mit meinem Gast Katrin Schröder möchte ich heute das Thema bedürfnisorientierte Raumgestaltung betrachten, mit einem gewissen kleinen Fokus auf äh, Bewegung und Motorik. Das ist nämlich das Steckenpferd meiner Gästin, die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Katrin Schröder ist staatlich anerkannte Erzieherin, Fachwirtin für Kita- und Hortmanagement, Individualpsychologische Erziehungsberaterin, Rittrainerin Reflexintegration für ADHS, ADS-Symptomatiken, Konzentrationsprobleme und so weiter. Sie ist auch Integrationsfachkraft in der Kita. Sie hat Kinder erfolgreich stärken im Januar 2021 gegründet. Es gibt Elternberatungen, Vorträge für Kitas und Fachkräfte, alles zum Thema frühkindliche Reflexe, Sensomotorik, motorische Entwicklung, Bedeutung der Bewegung in der frühen Kindheit. Eine Kooperation hat sie mit der bedürfnisorientierten Raumgestaltung in der Kita, Kollegin Christine Treiber von Raumwirken. In diesem Gespräch versuchen Katrin Schröder und ich so ein bisschen herauszufiltern, was ist denn eigentlich eine bedürfnisorientierte Raumgestaltung? Und das orientiert an verschiedenen Bedürfnissen, die wir haben. Und dabei gehen wir ein paar Fragen auf den Grund bezüglich des Außengeländes, wie Ruhe und Rückzugsräume gestaltet sein müssen, wo die Selbstbestimmung in der Raumgestaltung und im Mobiliar ermöglicht werden kann. Und wie wichtig wir zum Beispiel Bildungsbereiche in der Raumgestaltung finden. Und wie gesagt, der Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf dem Bedürfnis der Bewegung. Vorab, bevor es losgeht, möchte ich euch noch mal erinnern an unsere Akademie, BO Akademie, mit der Webseite www.bo-akademie.de. Da werden jetzt demnächst... Die neuen Fortbildungen und Webinare aufgelistet, für die ihr euch anmelden könnt. Übers Jahr verteilt wird es alle möglichen Webinare geben zu verschiedenen Themen zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Ihr könnt euch einzeln auch anmelden. Natürlich könnt ihr auch mich als ganze Kita buchen oder uns als ganze Kita buchen. Aber diese Webinare der BO-Akademie sind so gedacht, dass auch Einzelpersonen teilnehmen können und es gibt am Schluss auch ein Zertifikat weitere Kontakte, auch zu Katrin Schröder und zu mir findet ihr dann am Ende der Folge. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß bei dieser Folge zur Raumgestaltung. Herzlich willkommen, liebe Katrin, bei mir im Podcast. Ja, hallo Lea, ich freue mich, dass ich heute ja, mich mit dir austauschen kann und vielen Dank für die Einladung. Was denkst du denn, ist eine bedürfnisorientierte Raumgestaltung?
0: Ja, also die Frage... Ist vermutlich gar nicht mit ein, zwei Sätzen zu beantworten. Ähm, ich habe mir da jetzt viele Monate schon Gedanken gemacht, was eine bedürfnisorientierte Raumgestaltung ist. Und im Prinzip bin ich zu dem Schluss gekommen oder immer wieder an dem Punkt, wo ich sage, ja, sie ist flexibel und funktional eben an den Bedürfnissen, die die Kinder heute oder auch
1: gerade jetzt haben, orientiert. Mhm. Genau, ein ganz einfacher Satz äh, quasi eigentlich, den sich auch jeder so denken kann. Ne? Und ich möchte da ganz bewusst jetzt noch mal genauer reingehen und sagen, ja, es gibt ja so diese grundsätzlichen... Dinge, die man sich jetzt so angucken kann. Ne? Also es gibt ja mhm. ganz, ganz viel Literatur dazu. Und man kann dann sagen, ja, und man gucken kann gucken, wie das Licht sein soll und die Temperatur und die Akustik. Und es gibt ja auch äh, ja so Anhaltspunkte, dass für was es alles Raum geben muss sozusagen. Mhm. Ne? Also äh, es soll Geborgenheit vermitteln und Körpererfahrung und Bewegung und Spiel und Kreativität. Ne? Also das, äh, da gibt es ja ganz viel. Ich würde heute gerne das Pferd etwas anders aufzäumen. Ich würde gerne mal gucken, welche Bedürfnisse gibt es eigentlich und was bedeutet das dann immer für die Raumgestaltung? Mhm. Und es gibt ja zum Beispiel die körperlichen Bedürfnisse. Damit können wir ja mal anfangen. Und die sind bekannt. Also das, das ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Nahrung. Und ähm, Wasser, also trinken und essen, so Grundbedürfnis. Was, was würdest du denn dazu sagen? Was braucht es äh, bei den beiden Bedürfnissen in der Raumgestaltung?
0: Also erstmal braucht es in der Raumgestaltung sicherlich einfach immer erstmal einen Zugang. Einen Zugang, mhm. den das Kind alleine wahrnehmen kann. Das Kind soll nicht fragen müssen, ähm, ob es jetzt Wasser trinken darf und äh, rausgehen darf zu seiner Trinkflasche an die Garderobe sondern ähm, ja, der Zugang zu Wasser soll im Zimmer äh, ermöglicht werden, in einer bestimmten äh, bekannten Ecke für die Kinder, dass die Kinder sich selbst versorgen können. Das Thema Nahrung ist natürlich der Punkt, wo gerade die meisten Kitas ja auch eine Küche nutzen oder einen Frühstücksraum nutzen. Und durch das immer mehr Öffnen der Kita-Räume gibt es selten eigentlich noch eine richtige Frühstücksecke im Gruppenraum. Ist die Frage, ob man dich auch unter einem freien Frühstück die Nahrung im Gruppenraum ermöglicht und für die Kinder da einen Zugang ermöglicht.
1: Mhm. Ja, genau, das dachte ich auch. Also, dass dieser freie Zugang immer wieder gegeben ist, auf der Augenhöhe der Kinder und ähm, immer irgendwie was zum Knabbern oder ein Obstteller oder so vielleicht dasteht, dass sich das die Kinder immer wieder nehmen können. Ne? Das finde ich auch ganz, ganz wichtig.
0: Genau, ja, also ich habe auch schon beides erlebt. Eine feste Frühstückszeit oder aber auch die Möglichkeit bis um elf Uhr, ja, kann das Kind sich nochmal seine Tasche nehmen und auch einfach mal mhm. mit seiner Brotbox am Tisch sitzen und vielleicht das Treiben beobachten. Was passiert so um mich rum? Und ich habe aber so meine sichere Box vor mir stehen und kann was knabbern und kann erstmal alles auch auf mich wirken lassen.
1: Und wenn wir jetzt weitergehen zum nächsten Bedürfnis, dann ist ja zum Beispiel das Bedürfnis nach Schlaf und Ruhe. Ganz, ganz wichtig, ganz essentiell, ne? Ähm, ja. in, der, in der Kita, weil es ja sehr turbulent ist, sehr laut, sehr viel. Und das Bedürfnis nach Ruhe, finde ich, sollte auf jeden Fall in einer Kita, ähm, im Raumkonzept wiederzufinden sein. Was hast denn du da für Erlebnisse? Was, was ist da sinnvoll und was hilfreich? Jetzt erstmal zum Beispiel, damit Kinder auch Ruheinseln haben.
0: Also das orientiert sich natürlich hauptsächlich an den äh, räumlichen Gegebenheiten der Kita selbst. Ähm, manche haben so Ruhebereiche ja in den Gruppenräumen ähm, implementiert sozusagen. Und die Kinder können sich im Gruppenraum zurückziehen. Andere können außerhalb von ihrem Gruppenraum einen Raum gestalten, der zum Rückzug geeignet ist. Ich glaube, man sollte immer erst mal schauen, was braucht das Kind eigentlich, um zu ruhen? Braucht das Kind einen separaten Raum oder reicht es wirklich, wenn ich eine Leseecke oder auch eine Kuschelecke einrichte, die im Raum ist, weil das für das Kind schon reicht an Ruhe. Mhm. Ich glaube, wir Erwachsenen definieren damit Ruhe so ganz abgeschotten und äh, vielleicht ein bisschen abgedunkelt. Die Kinder Für die Kinder reicht aber Ruhe auch schon auf dem Sofa, im Gruppenraum äh, mit einer Kuscheldecke. Mhm.
1: Ja, da finde ich es auch ganz wichtig, bedürfnisorientiert hinzugucken, was für Kinder sind in der Einrichtung. Was für ähm, was für Persönlichkeiten. Und es gibt schon auch Kinder, glaube ich, die wirklich, wirklich Ruhe brauchen im Sinne von akustischer Ruhe. Ne? Also es gibt ja, ja auch hochsensible Kinder, genau. die wirklich dieses Akustische auch ganz, ganz anstrengend finden. Das heißt, wenn es solche Kinder gibt oder auch Autisten, damit beschäftigst du dich ja auch, äh, die brauchen ja manchmal auch, also es kommt aufs Kind an, ja. ähm, akustisch auch die Ruhe. Also genau. wie kann man in der Raumgestaltung vielleicht auch gucken, dass es Räume gibt, die akustisch ruhig sind. Ja. Zum Beispiel, manche haben ja dann so Ohrenschützer, die sich Kinder aufsetzen mhm. können, oder halt eben wirklich einen Raum, der auch akustisch abschließbar ist. Ja. Aber für manche, wie du sagst, ist eben Ruhe einfach etwas, wo sie sich zurückziehen können oder auch visuell Ruhe bekommen können. Also genau. ne, so dieses, dass die Reizüberflutung also visuell ruhig ist. Also eine irgendeine Höhle, wo sie sich verkriechen genau, können ja, ja. oder so, ne? Ja. Genau, und das Thema Schlafen, ähm, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, dafür, dafür bräuchte man auch eine separate Podcast-Folge, die ich noch nicht aufgenommen habe, das äh, brauchen wir auch noch. Was würdest du sagen, was ist in der Raumgestaltung wichtig beim Thema Schlafen?
0: Ähm, da ist tatsächlich wichtig, dass die Kitas dahingehend sich öffnen und sagen, wir brauchen einen, einen Bereich, der wirklich auch reizarm ist. Wir hatten, Ich hatte eine, eine Ruhezeit erlebt, die war dann auch im Gruppenraum und das hat, als es wenig Kinder waren in der Gruppe, ähm, hat es noch ganz gut geklappt. Aber je mehr Kinder das wurden, desto näher lagen die auch ständig neben Material und neben mhm. waren von Bildern und Büchern und Spielkisten irgendwie auch ja, überreizt, sodass sie gar nicht zur Ruhe kamen. Ich meine, wer neben der Duplo-Kiste liegt... Und äh, reinschaut, der sieht, oh, da könnte man vielleicht mal zwei, drei Klötzchen aufeinander stecken. Das wäre doch jetzt ganz spannend. Ja. Während wir die Ruhezeit dann oder das Schlafen in dem Sinne fokussieren als Erzieher gerade in dem Moment. Und wir haben dann den Raum gewechselt und sind in einen Raum gegangen, in dem eigentlich wirklich nur die Bettchen sind und die Matratzen und ähm, ein schönes Licht. Und wir gestalten auch, wenn die Kinder reinkommen, den Raum schon abgedunkelt und flüstern da drin nur noch, und da haben wir eine viel schönere Ruhezeit gestalten können, einfach weil nicht mehr so viel los war.
1: Ja, spannend. Also das ist ein Aspekt, ne, ein Raum, der wirklich die Reize minimiert und äh, eine Ruhe ausstrahlt und kuschelig ist und geborgen. Das finde ich auch ganz wichtig. Das kommt nachher nochmal als anderes ähm Bedürfnis, also Geborgenheit. Ne? Ich glaube, das spielt da auch eine wichtige mhm. Rolle im Raum, äh, wo Schlaf möglich ist, weil Kinder ja nur abschalten können und Ruhe zur Ruhe kommen können, wenn sie sich sicher fühlen ne? und geborgen. Genau, ja.
0: Ich glaube, da ist das Thema immer in der Kita dann vor allem, wie viele Kinder sollen noch schlafen, dürfen noch schlafen, mhm, wie viel Entspannung dürfen wir gewährleisten, dass die Kinder dann womöglich tatsächlich einschlafen. Ich glaube, das ist in den Kitas ja eben auch so ein Thema. Wer darf noch schlafen? Unter Schlafen und Ruhen ist eher auch so gemeint, wir ziehen uns in diesen Raum zurück und wir versuchen alle einen Moment in die, in die Ruhe zu kommen. Der, der einschläft, der schläft ein und für alle anderen ja, ermöglichen wir nach einer kurzen Zeit auch einfach wieder rauszugehen und zu sagen, wer jetzt gerade nicht ruhen kann, der muss dann auch nicht
1: ruhen. Ja, das finde ich, ich glaube, auch. ganz da wichtig, fangen wir schon an, ja. bei bedürfnisorientiert zu sein. Richtig, genau. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig bei der Raumgestaltung beim Schlafen, dass sozusagen Schlafen jederzeit möglich ist. Also der Zugang zu diesem Raum, wo Schlafen ja. möglich ist, jederzeit gegeben ist. Also wenn ein Kind schon müde ist, sich da zurückziehen möchte, dass es möglich ist, da in die, in die Ruhe schon zu kommen, auch vor dieser Schlafzeit. Und genauso auch andersrum, wenn es ähm, das Gefühl hat, es braucht diese Ruhe nicht mehr und möchte da nicht mehr sein, dass es dann auch wieder die Möglichkeit hat, aus diesem Ruheraum rauszugehen. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Genau, ja. Und vor allem die Ruhe dann auch, wenn dann ein Kind doch noch zur Ruhe kommt, auch zu ermöglichen, dass die Kinder dann noch länger bleiben und äh, diesen Raum für sich einen Moment genießen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben da sehr vorgegebene Zeitfenster immer. Ähm, jetzt müssen alle ruhen. Und wir wissen alle, wie wir uns manchmal auch hin und her wälzen, bis wir zur Ruhe kommen. Und die Zeit brauchen die Kinder eben dann auch, ja, um erstmal zur Ruhe zu finden. Und dann genießen sie es vielleicht und bleiben doch noch einen Moment länger in diesem Raum und äh, ja, genießen das für sich sein.
1: Ja, total. Und ähm, was würdest du Kitas empfehlen, die eben nicht so einen separaten Raum haben? Also die wirklich nur einen Raum haben. Ich kenne da viele Kitas, die dann im Spielraum tatsächlich die Matten auslegen müssen, weil sie ja. keine andere Möglichkeit ja. haben. Ja. Was würdest du da empfehlen? Wie kann Schlafen, Ruhen da trotzdem möglich sein?
0: Also ich denke grundsätzlich ist erstmal die Frage, wie wie ist das Alter der Kinder und gibt es gerade viele Kinder, die auch wirklich noch den Schlaf brauchen oder bin ich gerade mit meiner Gruppe in einem, in einem Altersspektrum, wo man sagt, die brauchen zum Ruhen eine schöne Geschichte, eine Musik ja oder auch eine Entspannungsmassage, eine Traumreise. Das ist, glaube ich, erstmal die grundsätzliche Frage, wie muss dieses Ruhen aussehen oder wie wollen wir, dass dieses Ruhen aussieht. Mhm. Und ja, dann ist die Frage, ob man im Raum zumindest... Platz schaffen kann, ob man die Möbel eben funktional hat und sagen kann, wir können das ein bisschen zur Seite schieben und wir können uns Platz schaffen, ohne, zwisch ohne zwischen den Stühlen und Tischen zu liegen und eingepfercht zwischen Spielmaterial zu sein. Ja. Oder können die Kinder auch sitzen während der Ruhezeit oder müssen sie liegen? Da ist auch immer so ein bisschen die Frage, naja, sie sollen sich hinlegen zum Ausruhen, naja, bei manche Fragen, dann darf ich vielleicht auch sitzen, natürlich darfst du auch sitzen. Du sollst ja zur Ruhe kommen. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dann auch vielleicht die Kinder abzuholen. Habt ihr Lust, dass wir den Raum ein bisschen abdunkeln? Mhm. Ähm, ein gemütliches Licht anmachen? Wünscht ihr euch eine Musik oder eine Geschichte? Ja, und dann glaube ich auch einfach Tagesform abhängig
1: zu schauen, was braucht die Gruppe jetzt? Mhm. Genau. Da kann man ruhen überall. Ja, das stimmt. Oder irgendwie so ein schönes Tuch dann irgendwie drüber spannen oder irgendwie sowas. ne? Dass genau. das so ein bisschen so ja. dieses, dieses Gefühl von ähm, Geborgenheit, Schutz, äh, Entspannung und eben der Abstand zu den Spielmaterialien ähm, ja. da sein kann.
0: Hat man Sandsäckchen vielleicht auch oder, oder Igelbälle, wo ein Kind auch für sich in die Hand bekommt. Oder ähm, ich habe auch schon ein Kind gehabt, der hat einfach dann so eine, so eine Perlenkette in die Hand bekommen. Und hat dann mit dieser Perlenkette gespielt. Natürlich mhm, war das dann für, für einige schwierig, weil man sagt, da hat jetzt jetzt ja ein Spielzeug in der Hand. Mhm. Aber für das Kind war das ein Moment, in dem er einfach an diesen Ketten gespielt hat und für sich zur Ruhe kommen konnte. Und das soll ja eigentlich das Ziel dahinter sein, wenn wir ruhen wollen oder mhm. eine gemeinsame Ruhe, einen Ruhemoment erleben wollen.
1: Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Da, ähm, das spreche ich auch immer wieder an, dass jeder ja sehr unterschiedliche Strategien hat, sich die Bedürfnisse zu erfüllen. Also wenn jemand Ruhe braucht, da sagt meine Kollegin Katrin Hohmann, die sagt immer, ja, der eine geht joggen, um Ruhe zu bekommen <lacht> und der andere legt sich aufs Sofa. Ne? Also das heißt, das ist höchst unterschiedlich auch. Ja. Und das zu bedenken, also dass, dass nicht jedes Kind die Ruhe bekommt, die es braucht, indem es sich auf die Matte legt zum Beispiel und nichts tut. Ne? Also es gibt ja immer noch leider ausreichend viele Kitas, die dann wirklich sagen, du musst jetzt auf deiner Matte liegen und du darfst nichts in der Hand haben und du musst äh, nur noch die Wand anstarren. So, ne? Da eben zu bedenken, dass wirklich jedes Kind eine sehr unterschiedliche Strategie wählen kann, wie zum Beispiel eben einen Ball in der Hand knautschen oder mit dem Kuscheltier reden oder mit, äh, ja, eben mit der Kette, die du da gerade erwähnt hast. Das finde ich auch ganz wichtig. Da auch ähm, Material zur Verfügung zu stellen, die, die anregen kann, Ruhe für sich zu finden. Manche finden Ruhe, indem sie ein Buch anschauen oder eben genau, Hörbuch. Und da wirklich zu schauen, nicht nach dem Motto, jetzt wenn ich dem einen Kind erlaube, dass es einen Ball in der Hand hat, dann, dann wollen das wieder alle so, sondern zu gucken, jedes Kind hat da unterschiedliche Strategien und dem genau, ja. etwas bieten zu können. so.
0: Ja. Also ich erlebe es auch gerade so, dass ich in der Ruhezeit sage, ähm, wir haben aktuell ein Kind, wo wir sagen, naja, wenn du, wenn er die Ruhe in diesem Raum mit der, mit der, mit dem Abgedunkelten für sich nicht, nicht haben mag, dann ist es doch auch wertvoll, wenn er die Ruhe für sich findet, getrennt von der Gruppe. Mhm. Und wenn wir es dann personell organisiert äh, kriegen, dann, dann ermöglichen wir ihm das, zu sagen, naja, warum soll er nicht einfach die Stille für sich genießen, im Gruppenraum vielleicht auch, mhm. baut total schön und genießt diese Zeit in ja. vollen Zügen auch selbst nichts zu sprechen. Genau. Und dann habe ich eigentlich genau. doch das ja. Bedürfnis auch genau erfüllt.
1: Genau, ja, manche kriegen vielleicht die Ruhe, wenn sie ganz allein draußen im ja. Flur auf der Treppe sitzen können genau. und da ein Buch anschauen oder ja. eben genau für sich sogar im Bauraum alleine da irgendwie noch ruhig was bauen oder so. ne?
0: Genau, was erschaffen können
1: und für sich sind in den Gedanken. Mhm, mhm, genau, und eben nicht mehr alle Kinder um sich. Ich meine, das ja. ist ja auch was, was in der Kita so viel da ist, nicht ne? ständig diese anderen Kinder um sich rum zu haben und da eigentlich gar nicht entscheiden zu können, auch mal alleine zu sein. Genau,
0: und viele da um das ja auch sehr. Mhm, ne, diese mhm. anderen Kinder äh, ja, stacheln ja. immer wieder an auch mhm, ähm, genau, mitzumachen mhm. und dabei zu sein und Kinder, die sich da nicht selbst rausschirmen können ja, genau. äh, und in so einem Ruheraum dann ja keine Ruhe finden und wir ständig sagen Mensch, jetzt bleib doch mal auf deiner Matte und jetzt sei doch mal leise
1: mhm.
0: es ist dann nicht wertvoller zu sagen du, wenn du nicht rein möchtest, dann geh doch raus und wir schauen mal, mhm. ob wir was für dich finden und meistens, bis, bis man sich umgeschaut hat hat das Kind schon was gefunden Steht mhm. schon da und, und schaff, erschafft irgendwas und das Thema hat sich eigentlich schon erledigt.
1: Ja, ja, genau, ja. Ja, spannend. Das nächste Bedürfnis ist Gesundheit. Das ist natürlich ein sehr großes Bedürfnis, also das in vielfacher Ausprägung vorhanden ist. Ich nehme einfach noch das nächste wichtige Bedürfnis dazu, Luft, hm. frische Luft. Ja, wie, wie können wir das dann bedienen, frische Luft, wenn Sie frische Luft brauchen, frische Luft bekommen können?
0: Grundsätzlich ist es auch wieder von Kita zu Kita natürlich unterschiedlich, von den baulichen Gegebenheiten, von den Möglichkeiten, den Außenbereich zu nutzen. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jede Gruppe eine Zeit am Tag haben sollte, wo man auf jeden Fall den Garten nutzt. Mhm. Ob jetzt als gesamte Gruppe oder man ermöglicht, man splittet die Gruppe und sagt, es geht eine Kollegin raus mit einem, mit einem Teil der Kinder und man tauscht hier durch. Oder man hat sogar die Möglichkeit zu sagen, es dürfen zwei bis drei oder auch mal vier Kinder in den Außenbereich und dürfen ihn alleine nutzen. Mhm. Da ist natürlich eben das bauliche Thema, wie kann, gut kann ich den Außenbereich einsehen, ja, wie lange sind die Kinder schon in der Kita und wie gut kennen die sich auch schon aus und wissen vielleicht die Regel, hey, wenn wir draußen sind, dann dürfen wir im Sandbereich sein und dürfen da auch spielen, aber wir dürfen beispielsweise nicht klettern mhm. ähm, und solche Dinge. Ja. Dann kann man da auch, ja, den Kindern, die diesen Freiheitsdrang haben, gerne und den ganzen Tag draußen zu spielen, mhm. dann kann man das ermöglichen. Ja. Ähm, also da das ist eben auch wichtig, dass man den
1: Blick auch haben kann. Das ist mir so, so wichtig an dem Punkt, also da möchte ich nochmal einhacken, weil das, da zählt auch wieder das Bedürfnis Bewegung noch mit rein, ähm, den, der, der, das dann ja auch noch kommt, äh, Bewegung, Luft, Gesundheit, diesen, diesen Zugang zum Garten, dass der eben nicht beschränkt ist oder auch der Zugang zum Turnraum, also wenn es irgendwie möglich ist, wenn wir jetzt bei Luft erstmal bleiben, dass die Kinder die Möglichkeit haben, jederzeit in den Garten zu gehen. Und ich weiß, dann schreien immer ganz viele auf mit, ja, aber Aufsichtspflicht und so weiter. Und ich habe mich damit mal näher befasst. Und es ist tatsächlich so, dass die Aufsichtspflicht gewährt ist, wenn die Fachkräfte guten Gewissens sagen können, diese Kinder können verantwortungsbewusst damit umgehen. Also das heißt, sie können in ihrem, in dem Alter, in dem sie sind, ausreichend äh, für sich selbst sorgen, weil sonst schränkt man sie auch zu sehr ein. Das heißt, die Aufsichtspflicht ist dadurch nicht verletzt. Es braucht natürlich passende Regeln dazu, die sicherstellen, dass die Kinder eben zum Beispiel ja, nicht da und da drauf klettern, weil das dann vielleicht zu gefährlich wäre oder so. Also das heißt, das äh, möchte ich so sehr unterstreichen und sagen, bitte, wenn es möglich ist, irgendwie einen dauerhaften Zugang zum Garten ermöglichen für die Kinder, die das gerne möchten. Es gibt Kinder, die wollen nur draußen sein. Ne?
0: Genau, ja, die wollen nur draußen sein. Und ich glaube, da hindert natürlich, ich meine, die letzten Jahre ist es viel so aufgestiegen, auch die, die Angst, ähm, die Aufsichtspflicht nicht zu erfüllen.
1: Mhm, genau. Ähm,
0: und ich glaube, da muss man die Erzieher auch einfach wieder bestärken. Ähm, sie ja. kennen die Kinder, sie sehen die Kinder jeden Tag und sie können auch mhm. natürlich einschätzen, wie, wie verlässlich ist die Truppe an, an Jungs oder Mädels oder ähm, die gemischte Truppe, die sagt, wir wollen gerne draußen im Sand spielen und was bauen. Der grundsätzliche Gedanke ist einfach immer, man muss den Bereich sehen können. Ja. Also wenn ich die Kita im zweiten Stock habe und der Außenbereich ist über eine Treppe nach unten nur zugänglich und ich kann den Außenbereich nicht richtig sehen, dann würde ich mhm. sicherlich auch keine Kinder rauslassen, weil ich sie dann einfach nicht sehen kann.
1: Genau, und es gibt aber ja auch Möglichkeiten, also wenn man jetzt eine offene Kita ist und da die Möglichkeit hat, dann kann ja, ja immer eine Person draußen sein Richtig. zum Beispiel ja. auch oder so, ja. ne? also es gibt ja da Möglichkeiten, ja. Okay, und dann kommen wir, glaube ich, für dich zu einem wichtigen Thema, Bewegung. Ja. <lacht> mhm. Bewegung ist ein so, 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 so wichtiges Bedürfnis von Kindern, genauso, ich würde sagen, so ein bisschen ähnlich wie äh, wie Sicherheit, Bindung und so weiter, eines mhm. von diesen wesentlichen Grundbedürfnissen ist ähm, von Kita-Kindern, Krippenkindern sowieso, ist Bewegung so, so wichtig und diesem Bedürfnis wird oft zu wenig Raum gegeben, oder?
0: Ja, also definitiv. Also der Schwerpunkt meiner, meiner Arbeit liegt definitiv im Bereich Bewegung, da das Bedürfnis Bewegung auch so viele andere Bedürfnisse mit einschließt. Mhm. Und man merkt einfach immer mehr, die Kinder bewegen sich weniger. Ja, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, wie viel ich mich dann noch in der Freizeit bewegt habe und wie viel wir im Garten waren ähm, und ich vergleiche das mit den Kindern heute, mhm. dann äh, hat die Bewegung deutlich abgenommen. Und meistens ist es so, dass wir nur diese Bewegungszeit schaffen. Also äh, wir gehen jetzt in den Turnraum und bieten eine Stunde Bewegung. Mhm. Und wir bieten äh, jetzt die Gartenzeit und jetzt bieten wir Bewegung. Und mhm. sobald wir im Gebäude sind, da schwingt wieder dieser Sicherheitsaspekt. Darf nur, äh, ja, muss man laufen. Ähm, man darf nicht rennen. Mhm. Die Gruppenräume sind meist sehr ja, zugestellt und auch einfach sehr äh, vom Mobiliar eingeschränkt dass man da auch wieder ständig am, am Bewegung hindern ist mhm. und Bewegung unterbindet. Also Bewegung muss nicht immer sein, man hat eine Bewegungsbaustelle oder, oder großflächige Bewegungsmaterialien, sondern auch mit dem Auto aus der Bauecke quer durch den Gruppenraum fahren. Mhm. ist mhm. Bewegung. Und das Bedürfnis kommt definitiv zu kurz. Mhm. Und das staut sich an und kommt an einem anderen Eck natürlich auch durch, durch Frust, durch Lautstärke, durch unausgeglichene Kinder raus.
1: Mhm. Ja, auch beim Essen oder so, dass sie dann da nicht still sitzen können oder so. ne genau. Dann gibt's da auch ja. wieder Frust oder so, weil einfach nicht ausreichend das Bedürfnis nach Bewegung befriedigt ja. ist.
0: Und wenn man sich überlegt, dass das, das Urbedürfnis, also aus den Bewegungskreisen, sagt man, die sensomotorische Phase geht bis zum siebten Lebensjahr. Also in der Zeit befassen sich die Kinder hauptsächlich damit ihren Körper, ähm, kennenzulernen durch Bewegung, durch ähm, Sinneswahrnehmung und durch alles, was man irgendwie mit den, ja, mit den Sinnen aufnimmt, lernen mhm. die Kinder. Da kann ich eigentlich selten sagen, wir können, dürfen hier nur laufen, weil es ist zu gefährlich. Sondern wenn ich einfach weiß, die Kinder lieben diesen, diesen Raum, vom Gruppenraum bis zur Küche, dann lasse ich das doch einfach in Bewegung umwandeln. Heute krabbeln wir alle oder heute laufen wir mal rückwärts. Mhm. Dann lasse ich Bewegung zu aber ich, ich halte sie auch ein bisschen im Rahmen, mhm. dass nicht die ganze Truppe jetzt vorstürzt und es kommt noch einer um die Ecke und dann stoßen zwei zusammen, sondern ich kann ja dann auch Bewegungsimpulse äh, spielerisch steuern, mhm. indem ich sie mir aber vorher erstmal bewusst machen muss. Wenn man sich überlegt, wie die Kinder durch den Alltag gehen, manche Kinder werden morgens zur Kita gebracht mit dem Auto und dann laufen sie bis zum Gruppenraum und im Gruppenraum dürfen sie sich dann was Ruhiges zum Spielen suchen, und äh, dann macht man einen Morgenkreis, in dem sind wir ruhig und sitzen. Und dann gehen wir zum Frühstück und sitzen.
1: Mhm.
0: Und vielleicht haben wir dann äh, heute
1: gerade Bewegungstag eine Stunde und dürfen in den Turnraum gehen. Mhm. Ja. Also welche Tipps hast du für das Bedürfnis Bewegung?
0: Ich glaube, Bewegung fängt erstmal bei der eigenen Haltung an. Zu sagen, Bedürfnis, das, das Bedürfnis nach Bewegung ist unermesslich. Also Kinder brauchen diese Bewegung mhm. und ich muss sie zulassen. Es ist auch in gewisser Weise ja eine Arbeitsbedingung für mich, zu sagen, das sind Kinder. Mhm. Kinder sind bewegt und Kinder sind auch mal laut. Dann mhm. äh, zu sagen, naja, wenn ich das weiß, dann bremse ich nicht die Bewegung, sondern versuche sie für mich zu akzeptieren und dann aber entsprechend zu steuern. Ich glaube, man muss dabei sich selbst anfangen.
1: Ja, so kanalisieren und Räume dafür schaffen. Ne?
0: Ja, und auch die eigene Haltung hinterfragen. Natürlich ist es mhm. dann immer wild und ähm, hektisch vielleicht auch. Mhm. Und das ist ja für viele dann auch Stress. Für viele Erzieher auch Stress, mhm. das dann mhm. zu ertragen. Aber oft, wenn man rumschaut, sieht man eigentlich, oh, eigentlich spielen sie ganz schön. Sie fahren mit ihrem Auto zwar quer durch den Gruppenraum zu fünft, andererseits, und stachen sich natürlich auch hoch mit der Lautstärke, andererseits bewegen sie sich und sind aber im Spiel. Also sie wollen gerade eigentlich gar nichts ja, Böses in dem, was sie, dem, was sie tun.
1: Ja, ja da finde ich es immer ganz... Sie fahren in ihrem
0: Auto gerade bis nach Afrika und <lacht> müssen ja, da aus das der das Bauecke stimmt. raus.
1: <lacht> da finde ich es immer ganz wichtig zu gucken, als Fachkraft bin nur ich das gerade, die ähm, diese Ruhe braucht. Oder sind auch noch andere Kinder da, die denen das zu laut ist? Ne? Genau. Und da immer wieder zu gucken, weil meistens ist es dann so, dass nur ich das als Fachkraft bin. Und ja. da animiere ich dann gerne dazu, sich auch als Fachkraft sich um sich selber zu kümmern und zu fragen, warum ist mir das jetzt zu laut? Ist ja. mir das zu laut, weil man nicht laut sein darf? Oder ist mir das zu laut, weil weil ich wirklich überreizt bin und ich setze mir vielleicht selber Kopfhörer auf oder sowas. Oder gehe mal selber gerade für drei Minuten raus, um ein bisschen Ruhe zu haben. Ne? Also da wieder um sich selber zu kümmern und mhm. zu schauen, ist dieses, diese Lautstärke gerade wirklich, stört nur mich das oder auch andere Kinder? Das finde ich ganz wichtig. Genau,
0: ja. Ja, ja also was, was wir jetzt auch öfter gemacht haben, ist einfach dann zu sagen, Braucht ihr gerade ein bisschen mehr Platz, dann nehmt euch doch die Kiste mit und einen von den kleinen Teppichen und ihr dürft einfach im Flur mhm. ähm, zu viert oder zu fünft spielen und dürft ja. den Flur nutzen.
1: Ja, und dann ist, äh,
0: entzerre ich diese Lautstärke schon, mhm. gebe den Kindern Raum, durch den Flur äh, zu huschen und äh, sich wieder in ihr Spiel, ähm, ja, in ihr Spiel einzutauchen und ge gewinne aber auch wieder Ruhe für die Kinder, die die Ruhe brauchen, im Gruppenraum.
1: Mhm. Genau.
0: Und der Flur ist jetzt eigentlich gar nichts Besonderes. Und man denkt immer, oh, was braucht der Raum dann, dass er überhaupt ah, attraktiv ist? Für die Kinder braucht es das eigentlich gar nicht. Die brauchen dann ihre Kiste, ihren Teppich und eigentlich den Platz. Mhm. Und am liebsten mhm. noch die Tür zu, dass die Erzieherin so gar nichts mitkriegt. Ja. Total. Und dann sind die Kinder glücklich und spielen den ganzen Morgen und genießen diese Zeit, richtig Freispiel zu haben. Mhm.
1: Ich würde gerne noch auf einen... Bedürfnis eingehen, dass, da geht es nämlich um das Thema Sexualität, mhm. also äh, Sexualpädagogik und dass Kinder ihren Körper erkunden und so weiter. Was gibt es denn da für räumliche Aspekte, die man berücksichtigen sollte?
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Wir äh, ermöglichen Kindern da den Rückzug ja, in den, in den Toilettenbereichen auch dann hier wiederum zu sagen, wer auf der Toilette ist, die Türen bleiben bleiben geschlossen. Ähm, die Kinder erleben da äh, ihren Rückzug und dürfen ihre, ihre, ihre Bedürfnisse äh, stillen und dürfen da ganz für sich alleine sein. Zum einen, was ähm, zum Beispiel auch das Thema Harndrang und Toilettengang mhm. angeht. Ähm, ja, aber wir holen das Thema auch in den Gruppenraum, in dem wir Bilderbücher anbieten, wo mhm. ähm, ja man auch einfache Jungs und Mädchen sieht und äh, ja sich auch miteinander austauscht. Bei den Kindern kommt das Thema auch immer wieder auf und ich denke, man muss dafür offen sein, auch erstmal zuhören, was haben die Kinder dafür, was bringen genau die Kinder dafür Themen mit, zum mhm. einen und ähm, was bewegt die Kinder da gerade? Ich denke, Sexualität ist jetzt
1: was, wo nicht immer
0: äh, präsent ist,
1: aber ja, man sollte es achten und aufnehmen. Mhm. Ja finde ich auch ganz wichtig, also beim Thema Harndrang und Sexualität wirklich so diese, diese Schutzräume auch zu schaffen, ne? also Räume, wo wirklich Kinder hingehen können und ihren Körper erkunden, Doktorspielchen sind ja ganz en vogue dann irgendwann und ähm, dafür Raum zu schaffen, ne? das finde ich ganz wichtig, wo sich Kinder zurückziehen können, unbeobachtet fühlen und auch das Thema Scham, ne? also inwieweit ist etwas Scham besetzt, also auch zum Beispiel, ähm, es gibt ja viele Kitas, die wirklich so ganz offene äh, Klos haben, ne? also die, mhm. die Klos sind einfach alle im Raum und das Waschbecken und alles ne? Mhm. und eben auch die Möglichkeit zu bieten, dass Kinder auf Toiletten gehen können, die also zu sind. Ne? Mhm. Und da immer wieder auch so Schutzräume zu schaffen, dass Kinder die Entscheidung treffen können, da in einen geschützten Raum zu gehen.
0: Ja, ja genau. Finde ich auch einfach bei den Wickelbereichen äh, mhm. sehr wichtig. Natürlich ist das immer so ein Blickfang, äh, wenn, wenn die Wickelbereiche offen gestaltet sind. Aber ja, für, für manche Kinder auch unangenehm.
1: Ja, Gerade genau. wenn man so
0: das, das, den Toilettengang übt und es geht doch mal was schief und dann kommt jemand vorbei und der sieht das dann. Mhm. Ähm, Finde ich, ist es schon wichtig, dem Kind da einen geschützten Rahmen zu geben, wenn es den ja. braucht. Und das Kind auch, sich mit dem Kind zurückzuziehen und äh, trotzdem noch ja, zu achten. Und auch zu ja. anderen Kindern zu sagen, läuft weiter, das ist jetzt, ja, das Kind möchte, möchte das jetzt gerade nicht. Und auch das schon zu achten, mhm. äh, finde ich einfach ganz wichtig. Ich denke, unter den Erziehern ist das schon auch ein unangenehmes Thema immer wieder. Ne? Wie, wie geht man damit um? Wie wird es zu Hause gelebt? Ähm, wie weit dürfen zu Hause die, die Kinder
1: ihren Körper erkunden ja, es
0: ist, ist ein schwieriges Thema
1: ja, ganz schambesetzt häufig ja, ja. und sehr viel mit Ängsten verknüpft, ja. ne, mit äh, Übergriffen Richtig. Ähm, deswegen finde ich es wichtig da Räume zu schaffen, dass Kinder das dürfen und gleichzeitig auch vielleicht eine kleine, also jetzt mal im übertragenen Sinne eine kleine Luke zu haben wo man auch immer mal reingucken kann um quasi zu schauen dass alle Grenzen gewahrt werden ja wichtig finde ich in dem Zusammenhang auch, und da kommen wir jetzt schon zu den psychischen Bedürfnissen, finde ich ganz, ganz wichtig das Bedürfnis nach Selbstbestimmung mhm. das ist ja zum Beispiel beim Thema Wickeltisch, ne? da haben ja jetzt auch schon viele, also das, das ist so ein wichtiges Thema, weil das halt genau in dem Alter auch so wichtig ist, ne? Autonomie Selbstbestimmung, ja. ich, darf mich, ja. ich darf über mich bestimmen, ich darf mitbestimmen so und da finde ich zum Beispiel beim Thema Wickeltisch auch wichtig, dass die Kinder zum Beispiel selbst auf den Wickeltisch klettern können. Ne? Also da gibt es mhm. ja äh, schon viele mit so mit so Stufen oder mit Leitern, wo die Kinder selber mhm. drauf klettern können. Das heißt, damit zeigen ja auch Kinder, die noch nicht sprechen können, äh, jetzt möchte ich gewickelt werden. So. Ne? Mhm. Und was ich auch ganz toll finde, ist, es gibt jetzt auch schon Kitas, die Stehwickelplätze einrichten. Mhm. Das heißt sozusagen verschiedene Optionen, wie das Kind gewickelt werden kann. Ne? Mhm. Zum Beispiel, also dass das Kind da selbst bestimmen darf. Möchtest du im Stehen gewickelt werden, möchtest du im Liegen gewickelt werden und solche Dinge. Ne? Mhm. Wo siehst du das noch, das Thema Selbstbestimmung in der Raumgestaltung?
0: Ja, also das Thema Selbstbestimmung bestimmt letztendlich das ganze Thema Raumgestaltung. Also ja. man blickt immer wieder in Räume, in denen die Kinder sich gar nicht selbst mit Material versorgen können auch. Mhm. Sei es jetzt zum Beispiel an einem Maltisch, bei dem äh, kein Papier verfügbar ist oder mhm. ähm, keine Stifte verfügbar sind und die Kinder müssen nach allem fragen. Für mich beginnt es da, dass die Kinder im Raum auf ihrer Höhe sich mit einem Material äh, ausstatten können oder sich Material holen können, was sie gerade brauchen. Mhm. Ich denke, da, da geht äh, die Selbstbestimmung und die Autonomie schon los. Ich darf mir ein Spiel oder eine, einen Spielbereich aussuchen und kann mich in diesem Spielbereich auch alleine zurechtfinden. Und ich kann natürlich fragen, wenn ich da was Besonderes brauche oder doch nochmal Hilfe brauche bei irgendwas. Aber der Grundgedanke sollte erstmal sein, dass das Kind mal alleine guckt. Was gibt's da? Was kann ich mir da holen? Das kann ich mir nehmen.
1: Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass wirklich alles auf Augenhöhe zugänglich ist. Oft hat man in den Kitas so ganz große Regale und die sind vollgestopft bis oben hin und da kommen überall die Kinder gar nicht ran. Ne? Ja. Da sind wir auch beim Thema Reizüberflutung und so weiter, aber äh, jetzt bei der Selbstbestimmung ähm, ganz wichtig, alles frei, zugänglich. Ich finde auch das Thema da tatsächlich wichtig dass auch gefährliche Gegenstände zugänglich sind. Ne? Also ähm, zum Beispiel eben eine Werkbank mit Sägen und, und so weiter, wobei es da dann ähm, bestimmte Regeln braucht. Aber ich, zum Beispiel auch Scheren. Ich bin zum Beispiel jemand, der sagt, ähm, Scheren dürfen auch frei zugänglich sein für die Kinder. Mhm. Stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. ja. Also die Selbstbestimmung ist, glaube ich, in der Raumgestaltung, die findet sich überall wieder. Ne? Selbstbestimmt ja, ja. Äh, in den Waschraum gehen zu dürfen, selbstbestimmt in den Garten gehen zu dürfen, selbstbestimmt ja. in den Ruhebereich gehen zu dürfen, selbstbestimmt sich seine Bedürfnisse zu erfüllen. Genau, so. sein Bedürfnis mhm. auch
0: wahrzunehmen. Was für ein Bedürfnis habe ich denn jetzt gerade? Habe ich ja. das Bedürfnis, zur Toilette gehen zu müssen? Habe ich das Bedürfnis nach ähm, ja, einem Getränk? Habe ich ja. das Bedürfnis nach, nach Nahrung? Ja, ähm, ja. Brauche ich jetzt eine Schere Schere. Ich ja. denke, da ist ja der Sicherheitsaspekt eher so der Gedanke. Oh, was machen die dann alles mit der Schere? Mhm. Also, wenn ich einem Kind, wenn mich ein Kind nach einer Schere fragt und ich gebe sie ihm und drehe mich einen Moment um, dann kann ich nicht garantieren, dass er sich nicht trotzdem ein Stück von den Haaren abschneidet mhm. oder auch mal äh, das T-Shirt dazwischen kommt. Also, mhm. das kann ich dann doch nicht verhindern. Ja. Und es geht eher darum zu erklären, wie bewegen wir uns mit der Schere? Was ist da besonders wichtig? Worauf genau. müssen wir achten? Oder wo bleiben die Scheren? Ja, wir bleiben damit am Maltisch und, und laufen nicht äh, durch die ganze Gruppe und nehmen sie vielleicht auch mit in den anderen Bereich, mhm. um der Puppe die Haare zu schneiden.
1: Genau, ja, da wird dann unser Bedürfnis nach Sicherheit. Genau. Äh, braucht dann da auch Raum, ne? Und das ist ja, ja auch legitim.
0: Ja. Ich glaube, ganz oft übertragen wir auch unsere eigenen Ängste und, und Sicherheitsaspekte viel zu früh schon wieder auf die Kinder, mhm. ohne dass die Kinder dann, äh, ohne dass wir ihnen die Möglichkeit lassen, nochmal selbst zu schauen. Wie kann ich mit der Situation umgehen? Ja. Wir denken quasi schon voraus, weil wir sind ja die Großen, na, wir sind schon die Erwachsenen, wir denken schon voraus, was kann, wird wohl passieren. Ja. Und versuchen das schon dann dem Kind mit auf den Weg zu geben und hindern ja. eigentlich die Eigenerfahrung, die wir ja eigentlich brauchen, um, um dem ja, kind total zu helfen, selbst
1: zu lernen. Total und die die können damit be meistens besser umgehen als wir das denken. Ähm, Christel Van Dieken von der Waterkant-Pädagogik, die hat auch was äh, Schönes gesagt. Die meinte äh, Sicherheit ist ist ein Gefühl und kein Zustand. Also man kann sozusagen Sicherheit nicht erzeugen. Also mhm. die, es ist nie sicher. <lacht> genau. so. Das ist aber aber wir können in unserem Gefühl sozusagen da was dran bewegen. Ne? Also ich das fand ich echt gut. Und dann sind natürlich ganz, ganz wichtige Bedürfnisse nach Kreativität, Spiel, Spaß, Herausforderung, Lernen. Ne? Also ähm, das ist natürlich äh, sind wichtige, wichtige Bedürfnisse, die sich Kinder in der Kita erfüllen. Und das bedeutet, sie brauchen Anregung. Wie wichtig findest du da die Bildungsbereiche in der Raumgestaltung?
0: Also grundsätzlich finde ich es immer gut, wenn der Raum schon mal grund ein paar Bildungsbereiche generell vorgibt. Ja, Wir sagen, das Thema Bauen, das, das ist immer angesagt. Ja, das, Da finden die Kinder immer, immer einen Zugang. Das, das muss immer verfügbar sein. Genauso wie auch ein Maltisch oder so ein, so ein Rollenspielbereich mit Puppe und ein paar Verkleidungsutensilien. Ich denke, das sind so Bereiche, die sind immer ähm, präsent und die werden auch immer verlangt. Eine Bücherecke ist auch immer angesagt. Es gibt immer ein Kind, was sich gerne ein Buch anschaut. Ich denke, der Rest, alle anderen Bildungsbereiche orientieren sich wirklich gerade an dem, was die Gruppe gerade bewegt. Mhm. Äh, sind die gerade, habe ich gerade eine jungsdominierte Gruppe, die gerne, ähm, ja, äh, was erschaffen wollen, Werkzeuge brauchen, handfest arbeiten wollen. Dann ist natürlich auch praktisch, wenn ich dann sage, ich kann eine Werkbank jetzt mal in den Gruppenraum holen und kann eben funktional sagen, ich habe eine Ecke, die passt sich immer so ein bisschen an. Mhm. Äh, für die Jungs ist es vielleicht gerade mal das Thema mit der Werkbank. Und die Mädels haben aber in der Puppenecke gerade ihr, ihr vollstes Vergnügen mit all dem, was da ist. Ähm, Im nächsten Moment ist das Thema bei den Jungs vielleicht schon wieder schon wieder abgelegt. Und die sind wieder happy mit der normalen Bauecke. Und die Mädels brauchen gerade so das Thema äh, Puppe und Rollenspiel ein bisschen größer. Mhm. Mhm. Ich denke, da äh, ist es wichtig zu schauen, was ist jetzt gerade angesagt. Mhm. Und das jetzt zu ermöglichen. Oft hat man ja dann den Gedanken, oh, ich sehe, da ist ein Thema interessant, da planen wir mal ein Projekt. Ja, ja. Und dann plant man und bis man in drei Wochen anfängt und es abgestimmt hat im Team, ähm, wir würden da gerne ein Projekt planen, ist das Thema überhaupt nicht
1: mehr angesagt. Genau, genau. Also ich finde so diese bedürfnisorientierte Raumgestaltung schlechthin ist doch eigentlich, ich habe einen gewissen Grundschatz und Fundus im Raum. Ich finde es aber wichtig, den nicht zu voll zu stopfen. Also ja. so dieses Reizüberflutungsthema finde ich ganz wichtig. Also zurückhaltend zu bleiben, dass es Anregungen gibt, aber nicht zu viel und vielleicht auch aus jedem Bildungsbereich. Aber... Bedürfnisorientiert bedeutet für mich in dem Sinne, dass, dass ich beobachte, was sind die Themen und ich habe meinen Fundus in, also manche Kitas haben ja grandiose Fundus irgendwie, ne, wo mhm. sie dann alles immer sammeln und dann äh, sozusagen ist meine Aufgabe als Fachkraft immer wieder zu gucken, was ist das Thema und das immer wieder mit Materialien zu bedienen. Genau. Also wenn du jetzt sagst, wir haben die Themen Bindung,
0: Autonomie, Selbstwert, Kreativität, Spiel, Spaß. Ich kann nicht jeden äh, Bildungsbereich abbilden im Gruppenraum oder in der Kita. Allerdings, wenn ich mir bewusst mache, ich gebe ein paar Bereiche und äh, setze bei den anderen Impulse oder bin ein Möglichmacher, ja, ich lasse zu, dass wir jetzt gerade einfach Karton nutzen und sagen, wir wir bauen daraus eine Parkgarage, weil jetzt haben wir gerade den Karton da und ihr braucht das, dann machen wir das doch einfach dann kann in jedem Spielbereich genau diese ganzen Dinge gefördert werden. Kreativität, Inspiration, Spiel, ja, Spaß, dafür genau. braucht es nicht immer den Bereich. Hier hier nee, kann man genau. nur kreativ sein. Kreativ ja. sind auch die in der Bauecke oder die, die, die das Rollenspiel haben und äh, die Puppen versorgen und die kreativ anziehen. <lacht> genau. Also genau. ich kann letztendlich jedes psychische Bedürfnis äh, in jedem Spielbereich abbilden. Wenn das Kind die Möglichkeit bekommt, sich da auch auszuleben.
1: Ja, ja, und ich finde es auch ganz wichtig, da mal nicht mal quer zu denken und nicht nicht immer nur dieses, ja, sie brauchen Instrumente, sie brauchen Puppen, sie brauchen Bau, was zum Bauen und sie, ne? so so dieses ja. klassische, wo man so denkt, das brauchen Kinder jetzt sondern äh, auch so ein bisschen quer zu denken und zu sagen, hey, ich kriege die ganze Zeit mit, die sprechen darüber, ähm, wie sie innen, innen drin aussehen zum Beispiel, die Kinder, w was ja. innen drin ist, ach, ein Herz und ein Skelett oder so, dann bringe ich halt mal ein Skelett mit, so. <lacht> ne, Also so ein, so ein Modell oder, äh, oder bau dann eben einen Bereich auf, wo man wirklich sich erforschen kann und noch ein Stethoskop dazu legt oder keine Ahnung. Also wirklich quasi wach sein für die Themen, um dann das Material zu bedienen, was eben das äh, unterfüttern kann, sozusagen.
0: Genau. Ja. Oder wie du jetzt gerade mit dem Beispiel Musik auch sagtest, Kinder finden noch andere Möglichkeiten, außerhalb von Instrumenten Musik zu machen. Mhm. <lacht> auch mal dann die Teller aus der Puppenecke zusammenzukleppern oder äh, mit einem Bauklotz Lärm zu produzieren und Musik zu mhm. machen. Da sind wir wieder an dem Punkt zu sagen, naja, wir machen doch mit Mo Instrumenten Musik. Naja, okay, aber ich, ich gewähre Ihnen jetzt mal, dass Sie natürlich, das wird mal kurz den Geräuschpegel anheben, alle mal Ihre Bauklötze zusammenscheppern. Allerdings ähm, haben Sie in dem Moment gerade viel mehr gewonnen, wenn ich, wie wenn ich sage, ich hole euch jetzt mal noch die Trommel und das ist dann natürlich spannend, weil ich kann es dann aufgreifen. Mhm. Aber in dem Moment, wo Sie gerade mit den Bauklötzen musizieren, ja, warum eigentlich nicht? Mhm. Ja. Also auch zu sagen, man kann Material zweckentfremden. Ne? Mhm. Ja, und für alles mal zu nutzen. Zu, Der Stift ist heute ja. auch mal der Zauberstab. Ja. Das ist für mich jetzt okay, weil er hat jetzt
1: einen Zauberstab gebraucht und hat jetzt gesehen, da liegt ein Holzstift. Mensch, dann nutze ich den jetzt mal. Mhm. Ganz wichtig. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass eben, wenn jetzt wirklich Kitas sehr offen arbeiten mit Funktionsbereichen, die dann so in verschiedenen Räumen abgetrennt sind, wirklich auch zuzulassen und zu gewähren, wenn eben diese Räume verschwimmen. Also wenn die, wenn das Kind eben aus der einen Ecke was braucht, um dann in der anderen Ecke sein Spiel zu vervollständigen oder so. Ne? Also als Bauherr braucht er eben den Helm aus, der, aus dem Rollenspielraum und dann muss er aber in den Bauraum, um dort halt sein Bauwerk zu bauen oder sowas. Ne? Weil ich erlebe das immer noch, dass das häufig so dann so strikt getrennt ist dann. Also da der Fantasie wirklich Freiraum zu lassen mit den Materialien.
0: Und dann geht es eher darum, am Ende auch wieder so aufzuräumen, dass natürlich alles wieder in, irgendwie in einen Bereich findet mhm. äh, oder Zugang findet und wir wissen, wo, wo finden wir die Sachen. Ja.
1: Das finde ich auch wichtig, eine klare Ordnung, also da sind wir beim äh, Bedürfnis der Ordnung und Orientierung, wirklich klare Plätze zu definieren und da gibt es ja auch viele tolle Ideen, die ja viele Kitas umsetzen, ne? mit Fotos vorne dran, dass man genau weiß, ach da kommt das rein, da kommt das rein, dass die Kinder ganz genau sich orientieren können wo was genau steht. Und da auch wieder, weniger ist mehr, und ich war mal bei einer Fortbildung zum Thema Raumgestaltung, das fand ich auch nochmal so eindrücklich, eigentlich total einfach, aber ich mich hat dieser Satz begleitet, lieber weniger Material und davon viel. <lacht> also zum Beispiel in der Krippe, lieber, äh, weil da gibt es ja auch häufig diese Besitzstreitigkeiten, lieber nur Puppen äh, Bauklötze und äh, noch irgendwas, aber dann eben drei Puppen oder so. Ja. Ne? Oder eben Bauklötze, auch bei den Älteren dann, lieber nicht ganz viele verschiedene Sachen, sondern Bauklötze und davon richtig viele, dass man auch was richtig Gescheites bauen ja. kann. Ja. <lacht> ja.
0: ja, und ich habe das tatsächlich so alle auch erlebt, wir hatten eine, eine Bauecke, die war ja unfassbar gefüllt mit ganz vielen auch verschiedenen Baumaterialien und irgendwie war dann am Ende jede Kiste umgekippt und man mhm. konnte sich in der Bauecke gar nicht mehr zurechtfinden. Und die Kinder wussten eigentlich jetzt auch überhaupt nicht mehr, was sie eigentlich noch brauchen. Also das Spiel war mehr ähm, mit diesen Kisten und den Bauklötzen. Und man hat eigentlich gemerkt, sie finden eigentlich gar nicht in dem Spiel. Und äh, still und heimlich sind dann immer mehr von diesen Baukisten einfach mal verschwunden. Ja. Und die Kinder haben es bis heute nicht bemerkt, mhm. dass mhm. Kisten fehlen. Stattdessen mhm. mache ich es jetzt eher so, wenn ich sie sie bauen gerade, dann frage ich, braucht ihr noch mehr?
1: Ja, dann kann ja. ich nochmal
0: genau dann eine Kiste dazugeben.
1: Mhm.
0: Oder mhm. auch bei Puzzlen oder bei Spieleschränken. Oft hat mhm. man da 10, 15 verschiedene ja. Brettspiele ja. zur Auswahl, die ähm, am besten am Tisch gespielt werden, weil sie heißen ja Tischspiele. Ja. Ähm, <lacht> Manche würden vielleicht auch lieber gerne auf dem Boden sitzen. Und dann mhm. ermögliche ich aber vielleicht auch zu sagen, hey, ich reduziere das mal auf 4, äh, ja, fünf vielleicht. Mhm. Aber die kann ich ja auch immer mal wieder vielleicht ein, zwei austauschen. Und schauen, wie es eigentlich überhaupt das Interesse an diesem, an diesem Tisch spielen. Oder ja, ja. Ähm, oder gehe dann mit den Kindern auch mal in den Materialraum und sag, hey, wir suchen uns heute mal ein neues raus. Will mal oh, einer mitkommen. Ja. Paradies. Oder, <lacht> ja, ne? Wir, wir gucken mal oder für, was für ein Puzzle habt ihr gerade? Braucht ihr gerade ein neues Puzzle oder gibt es irgendein Thema und wir schauen ja. nach einem Themenpuzzle. Also da ist auch weniger tatsächlich
1: mehr. Ja, ja. Also ich, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn da nur wirklich nur ein Puzzle drin ist, dann wird das viel häufiger genommen, als wenn da zehn Puzzle drin sind. Ja, ja.
0: genau. Und auch gerade in der Arbeit, in der ich mich befinde mit dem, mit dem autistischen Kind, da habe ich jetzt nochmal auch ganz akribisch hingeschaut, mhm. ähm, wirklich zu reduzieren und, und klare Linien auch äh, zu schaffen, dass für ihn erkennbar ist, was finde ich überhaupt in dem Schrank? Mhm. Wie, wie kriege ich da den Zugang? Wie kann ich diese Kiste rausheben? Und dann auch der Gedanke, wo kann ich damit spielen? Vielleicht gleich hier jetzt genau vor diesem Regal auf dem Boden. Ja. Ja. Und dann äh, versuche ich das auch zu ermöglichen, auch wenn man dann ab und zu mal im Weg sitzt.
1: Mhm. Aber
0: ja, das Bedürfnis ist in dem Moment gestillt. Das Kind hat das jetzt rausgenommen und guckt erst mal rein und ja, kann es in dem Moment hier und jetzt genießen.
1: Ja. Ja, also was ich auch noch ganz wichtig finde, ist Ästhetik. Aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Also, ähm, so dieses so dieses Bedürfnis nach Ästhetik, dass, dass es eben schön aussieht, man Lust hat, das zu nehmen und äh, so einen Aufforderungscharakter hat, ne? Also so eben nicht äh, ganz viel Plastikspielzeug in eine Kiste geschmissen, so, sondern wertige Materialien, interessante haptische Materialien und eine Vielfalt auch zu haben an unterschiedlichen Haptiken und auch unterschiedlichen Stiften zum Beispiel oder so, ne?
0: Ja, also. Ich befasse mich da auch viel immer wieder mit der Montessori-Pädagogik mhm. und habe auch gerade da immer, immer wieder mal geschaut, was, was hat die so für Ideen und Inspirationsmöglichkeiten und bin dann eben auch darauf gekommen, dass Puzzle nicht schon gemacht sind, sondern vielleicht in Schalen liegen mit einem Bild dabei und man nimmt sich die Schale, weil der Aufforderungscharakter viel größer ja. ist. Dann mhm. dachte ich, naja, klar, stimmt. Also mhm. habe ich mal alle Puzzle in Schalen umgefüllt und ja. Sie laden viel mehr ein zur Tätigkeit und das Puzzle auch zu machen, wie wenn ja. ein fertiges Puzzle schon im Regal liegt.
1: Ja, genau. Ja, ähm,
0: genauso ja. ist es auch mit den Bilderbüchern, also viel weniger Bilderbücher, ja. ähm, sie dafür so anzurichten, dass man einen tollen Blick drauf hat und sieht sieht ein Buch und denkt, das will ich mir jetzt angucken.
1: Ja, genau.
0: Anstatt dass irgendwie 10, 15 Stück in der Bücherkiste zusammengesteckt sind und man gar nicht weiß, ja, was ist da eigentlich alles drin in der Kiste.
1: Ja, ja und auch, also Montessori ist ja da so toll als Vorbild, auch so dieses ähm, Lebensnahe zu ähm, zu kultivieren, ne also dass Kinder wirklich, ähm, die wollen ja Leben nachspielen, so wie sie das bei den Großen ja. sehen und dann wirklich echte Dinge auch zu haben, echte Telefone, echte Laptops vielleicht, ich meine, wie viel hängen die Eltern immer am Laptop und das dann nachzuspielen, ne? echte Kassen, echte, echtes Geld, echt, also, ne, Also so dieses, ja, ähm, ja. Ich, ich mag auch nicht so dieses ständige so tun, <lacht> weil die Kinder äh, wirklich das Echte haben wollen.
0: Ja, ja und wie du sagst, es, ich glaube, das Thema Ästhetik ist auch gerade so Farben und, und Gestaltung. Mhm. Wie kann der Raum einladend und auch gemütlich wirken? Und das war so ein Thema, wo ich auch mit Christine von Raumwirken immer öfter mhm. mal... Ich jetzt behandelt habe in unseren Gesprächen, was braucht der Raum eigentlich? Mhm. Äh, dass er einladend wirkt und auch eine gewisse Ruhe aber auch ausstrahlt. Und da sind ja. wir immer wieder an den Punkt gestoßen, erstmal Dinge rauszunehmen. Ja, weniger. Ja. Erstmal weniger ja. zu haben und dann zu schauen, was, was brauchen wir jetzt mehr? Oder ja. was, was fehlt den Kindern jetzt?
1: Fehlt was den Kindern überhaupt irgendwas? Ja. ja, ich finde, das ist eh so ein Impuls bei mir, immer so dieses nehmt doch mal alles raus, alles aus dem Raum raus und dann gucken, was braucht es jetzt.
0: Ja, Ja, wir arbeiten jetzt tatsächlich dran auch, ob wir mal äh, wirklich auch wieder die Chance nutzen, jetzt äh, um eine Kinderkonferenz zu machen und zu sagen, sollen wir mal alles ausräumen? Ja. Und wirklich mal auch diesen Umgang mit den Materialien gemeinsam üben. Mhm. Die Kinder erleben immer, dass alle Materialien im Überfluss da sind. Ja, ich ich glaube, da erfüllt man auch nochmal einen Aspekt zu sagen, wir räumen mal alles raus und was hättet ihr denn überhaupt gerne?
1: Ja. Und was können wir davon reinholen? Das ist echt ein wichtiges Thema, ne? Partizipation im ja. Zusammenhang mit ja. Raumgestaltung, Mitbestimmung. Das ist ja auch ganz wichtig als Bedürfnis. Ja, wahrscheinlich könnten wir unendlich lang sprechen. Also das Thema ist auch so groß, ne? Also es ist so eine Bandbreite. Und äh, wahrscheinlich haben wir jetzt nur Teilaspekte angerissen. <lacht> Aber ich denke, das ein oder andere als Impuls äh, ist bestimmt hängen geblieben und ähm, hilft euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, euch Aspekte rauszunehmen und vielleicht an den ein oder anderen Stellen in eurer Kita Anstöße zu geben. Dir, liebe Katrin, äh, danke ich ganz herzlich und freue mich, dass du hier im Podcast warst.
0: Ja, vielen Dank, liebe Lea. <lacht> vielen Dank für die
1: Zeit. Das war die Folge zur bedürfnisorientierten Raumgestaltung mit Katrin Schröder. Du konntest für dich hoffentlich ganz viele wertvolle Impulse mitnehmen, die du vielleicht schon morgen in deiner Praxis umsetzen kannst. Ich möchte gerne nochmal auf unser Fortbildungsangebot aufmerksam machen, der BO-Akademie. Der Kontakt ist kontakt.bo-akademie.de Wenn ihr direkt Kontakt mit mir aufnehmen wollt, dann könnt ihr das tun unter bo.kinderbetreuung.gmail.com Meine Webseite wo ihr den Podcast findet, die Artikel und Kontakte und so weiter. Angebote ist die Seite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Und wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Katrin Schröder, könnt ihr das natürlich auch gerne tun über die Webseiten www.kinder-erfolgreich-stärken.de oder www.raumwirken.de Katrin Schröder direkt ist erreichbar über die Mailadresse gmx.net Alle Kontakte, alle Webseiten, alle Links findet ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder auch andere Folgen, dann freue ich mich sehr, 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 wenn ihr sie teilt und weitersagt und weitererzählt und ähm, auch bei iTunes Rezensionen schreibt und Sterne vergebt und so weiter, dass noch mehr pädagogische Fachkräfte oder auch Eltern, die diesen Podcast auch hören, noch mehr davon erfahren können. Die neueste Fortbildung, die ich momentan anbiete, ist zu meinem neuen Buch Wörter, Zauber statt Sprachgewalt, achtsames Sprechen in Kita-Krippe und Kindertagespflege. Dazu gibt es jetzt auch die passende Fortbildung für Kitas. Also meldet euch gerne, wenn ihr mich für eure Kita und dieses Thema buchen wollt. Das könnt ihr tun unter den angegebenen Kontakten. Ich wünsche euch jetzt ein achtsames mit euch sein, ein liebevolles euch zuwenden. Ich sende euch ganz viel Kraft, ganz viel Gesundheit und grüße euch aus der Ferne. Bis bald. Tschüss.